0: Die.
1: Ich muss mir vorstellen, es ist das sehr schmerzhaft. So, jetzt wie angekündigt, zunächst mit dem Finger. Na, dann schauen wir mal mit dem Ultraschall, wie, sie, wie die inneren Werte sind.
2: Und das haben wir Männer gelernt, dass man das Auto sehr pfleglich und vorsorgend behandelt. Das machen wir mit unseren eigenen Körpern nicht.
0: Geht ein Mann zum Arzt.
3: Hallo, ich bin Raiko Moderator im Fernsehen und mittlerweile knapp Ende 50. Tja, gehöre zu den Menschen, die so, da sagen wir mal, mittelgern zum Arzt gehen. Ne? Aber ich habe mir vorgenommen, meine Einstellung in dieser Beziehung zu ändern, mutiger und auch gesünder zu werden. Und in diesem Podcast will ich mich all diesen Dingen stellen, genau wie meinen Vorteilen, Klischeevorstellungen was Gesundheit, beziehungsweise also Männergesundheit und alles rund um meinen Körper angeht. Anke, wie klingt das?
0: Naja, sehr professionell. <lacht> <lacht> Aber... Ähm Angst vorm Arzt hast du eigentlich nicht, oder?
3: Also generell nicht, generell nicht. Ne? Also es gab schon mal Situationen, da war mir nicht so ganz gut. Ich will dich erstmal kurz vorstellen. Anke, Anke Burmeister, wir kennen schon, ach, Zahlen sagen wir jetzt nicht, nee, ne? sagen wir nicht. Sehr, sehr lange. Wir haben früher auch Radiosendungen zusammen Frühsendung. gemacht. Frühsendung. Frühsendung, ganz, mhm. ganz frühe Sendung haben wir gemacht. Du bist in der Gesundheitsredaktion, wir sind gut befreundet und äh, wir haben uns irgendwie darauf geeinigt, dass du jetzt für mich zuständig bist, mich so ein bisschen aus meiner Komfortzone zu holen, also mich all mit den Sachen zu konfrontieren, bei denen ich vielleicht so, naja, vielleicht mit Scheuklappen durch den Alltag rein ne? mit Fragen, um die ich sonst eher ein bisschen Bogen mache, wenn es um meine Angewohnheiten und auch den ein oder anderen Arztbesuch geht. Hast du da schon eine Frage? Du guckst so.
0: Na, wir schicken dich zum Arzt. Du sollst es mal machen, was Männer eigentlich nicht machen, nämlich zum Arzt gehen und mhm. das sollst du mal machen, weil du so unerschrocken bist und so mutig. <lacht> ja. Dann dachten wir uns, der Reiko macht es. Der traut sich.
3: Es gibt so Situationen bei manchen Ärzten, wo ich dachte, oh, vielleicht ist es doch gar nicht so gut, wenn ich da hingehe, weil vielleicht bleibt es auch da. Ne? Man hört ja mal Geschichten, der Arzt hat was entdeckt und dann, dann, dann bricht was nee. aus.
0: Aber Hypochondner bist du ja nicht.
3: Nee, guck mal, ich habe ja was. In <lacht> nein, 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 zum Glück noch nicht. Aber vielleicht bin ich nach dem Podcast. Das wissen wir ja nicht, oder? Okay, so, sobald sich was verändert, sagst du es mir. Ich sag es dir sofort. sofort ja. ne? Okay, also heute geht es um Prostata, ne?
0: Ja, und das finde ich schon interessant. Wir machen einen Podcast zusammen und wir reden über die Prostata. Also mir käme es nicht in den Sinn, einen Mann zu fragen, wie geht's es deiner Prostata? Echt nicht? Nee, würdest du mich nach meiner Gebärmutter fragen? Wäre meine
3: nächste Frage gewesen. <lacht> Fragst du deinen Mann eigentlich?
0: Nee. ganz. Echt nicht? Nein, und insofern finde ich es ganz komisch. Der hatte diese Untersuchung, hat gesagt, ja, Prostata-Untersuchung geht zum Urologen. Und wie war Ja, Alles in Ordnung, fertig. Echt, das ja? war's. Und ich finde es ja. darum interessant, dass du das so machst und mir endlich, endlich alle Fragen beantworten kannst.
3: Als ich äh, jetzt vor kurzem beim, beim Urologen war, ne, morgens, aber das war komisch, weil ich wusste, jetzt wird es ernst. Ne, mhm. Jetzt gibt es auch keine Ausreden mehr. Und das, was bei der Untersuchung rauskommt, das zählt. Ja. Und das ist Dr. Behrendt, Uwe Behrendt, in der Nähe vom KDW hier in Berlin. Weil ich nicht so genau wusste, was mich da erwartet, ne? bin ich rein ins Wartezimmer und habe, du kennst mich ja, so mhm. gleich direkt mal angefangen, so ein paar blöde Witze zu machen.
1: Das erste Mal bei Ihnen, das erste Mal, dass ich generell
3: sowas mache. Haben Sie denn so Ab und zu, hören Sie denn so Schreie aus dem
0: Behandlungszimmer? Oder? Nee, zum Glück noch nicht. <lacht> 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 Wenn nicht,
3: müssen wir wohl zuheilen. schon <lacht> jetzt? seien Sie ehrlich. <lacht>
0: Du machst dann erstmal einen Witz, oder? Wenn du so ein bisschen dich unsicher ja, fühlst, ja. oder? Ist so ein bisschen Übersprungshandlung ja, Genau, auch. Mhm. es
3: ist oft so in meinem Leben, dass ich durch, durch ein paar Witze, ein paar Sachen so mich selber ablenke und andere und dann versuche ich darüber zu kommen. Ja, ja.
0: Und das war bestimmt auch nicht der einzige Witz, den du gemacht hast, oder? Natürlich nicht, du
3: kennst mich, ich habe gleich <lacht> nachgelegt. Wie ist denn das, äh, kann man vorher mal für kleine oh, Patienten... Ja. Ja, ah, nicht, nicht,
1: Nee, also wir hier im urologischen Bereich haben immer gerne eine volle Blase. Ach. Ja, sodass dann auch noch eine Probe hier denn dann von abgekommen.
3: Also halbvoll würde ich jetzt mal sagen. Aber.
1: Ja,
0: aber das reicht schon. Ja ja, weil leer ist sehr ungünstig.
3: Okay, gut, dass ja. wir darüber versprochen haben. Wa? Ja.
0: Danke. Ja, alles klar, dann bis gleich. War das komisch für dich, dass es das so Frauen sind, die dich da so in Empfang nehmen und über deine Blase reden und so? Das.
3: Wir habe mir darüber keine Gedanken gemacht, aber ich dachte mir, mit einer Frau kann man besser so Scherze machen als Mann. So, das war vielleicht so ein bisschen lockerer, ne? als wenn da so ein strenger Mann sitzen Echt? ja. Echt? Ja.
0: Fandst du angenehmer? Ja. Okay, hätte ich jetzt nicht gedacht.
3: Hm? Echt nicht, ne? Doch, doch. Also fand ich jetzt nicht, nicht unangenehm. Die waren auch nett, die waren sehr empathisch und äh, ja, nee, waren in Ordnung. Also, und doch, und doch. die
0: Blase, dass die voll sein muss, komisch, ja. Wusste ich nicht.
3: Nee, nee, wusste ich auch nicht. ne? Ähm, habe gefragt, also irgendwann mal, weil in den Tagen nach der Untersuchung sind mir auch noch ganz viele andere Fragen durch den Kopf gegangen. Und die habe ich dann alle mit Professor Thorsten Schlomm, der ist von der Charité besprochen. Der ist auch Urologe und gleichzeitig Chirurg und behandelt jeden Tag Männer mit Prostatakrebs. Und von ihm wollte ich auch erstmal wissen,
2: ne, was du auch mhm. gefragt hast, was es denn mit der vollen Blase so auf sich hat.
1: Mhm.
2: Also es hat eigentlich mehrere Gründe. Einmal möchte man sich die Blase natürlich im Ultraschall anschauen und die Blase kann man sich vorstellen wie so, ein, wie so eine Badekappe, also es ist so einfach so ein schlaffer Sack und wenn die leer ist, dann liegt die aufeinander und man hat keinen Lumen oder keinen kein Inhalt, wo man was sehen kann. Und dann wollen wir natürlich wissen, ob die Herren die Blase entleeren können. Das ist ja ein ja, Merkmal des älteren Mannes, dass man halt die Blase nicht mehr so richtig vernünftig leer kriegt. Also der Harnstrahl Schwächer wird, man nachts ein paar mal raus muss. Da will man natürlich äh, gucken, mhm. ob die Prostata so groß ist, dass die Blase gar nicht mehr leer wird. Das heißt, man äh, macht einen Ultraschall nach dem Pinkeln. Ja. Ja. Das muss man dann machen. Aber vorher wollen wir natürlich Urin haben und den untersuchen auf Entzündung oder Blut. Das ist sozusagen der wichtigste Marker für einen Blasentumor, ob äh, Blut im Urin ist, den man eigentlich nicht mit bloßem Auge sieht, sondern nur mikroskopisch. Ja.
3: So, der Prostata-Krebs, Früherkennung, ist ja wirklich enorm wichtig. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Gehen Sie da auch hin oder untersuchen Sie sich selbst? Wie machen Sie das?
2: Tatsächlich ist ja der wichtigste Wert, dieser Blutwert, PSA, den kommen wir wahrscheinlich gleich auch noch drauf, mhm. und den teste ich, seitdem ich 30 bin, so rein wissenschaftlich, und gucke, wie der sich so verändert. Und der ist sehr, sehr gut. also der hat sich eigentlich nicht verändert in der letzten Zeit. Ich muss ganz ehrlich gestehen, eine Tastuntersuchung der Prostata hatte ich auch noch nicht, weil ich dem Wert halt sehr vertraue. Kann
3: man das selber schlecht machen, oder? Oder ginge das?
2: Ich... Habe es nur nicht ausprobiert und äh, <lacht> bin jetzt auch nicht so gelenkig. Aber es gibt nur <lacht> Leute, die das äh, machen.
3: Okay, dazu hören wir nachher noch mehr von Professor Schlomm. Aber jetzt erstmal zurück in die Urologenpraxis. Ich habe ja, falls der Eindruck entstanden sein sollte, nicht nur Witze da gemacht. Ne? Jetzt wird es ernst. Mittlerweile sitze ich da nämlich im Arztzimmer bei Dr. Behrendt und zwar, klar, zu Beginn zum Anamnesegespräch.
1: Also haben die Vorsorge und also Ganz genau, ja. ja. Mhm. Haben Sie denn mal irgendwas im Bereich der Harnwege oder Geschlechtsorgane gehabt? Also Nierensteine, Blasenentzündung, Prostataentzündung? Nie. Nichts dergleichen? Nie. Beschwerden beim Sind Wasser? Nein, nein, nein. Ich könnte hervorragend von kerngesunden Männern leben, wenn alle zur Vorsorge können. Da bräuchte ich gar keine Kranken.
0: Wenn alle da kommen würden, ne? Der klingt ja ziemlich entspannt, der Urologe. Ja. Aber offenbar gehen nicht alle hin, ne? die Männer. Nee, der, Warum nicht? Ja, wir gehen ja auch.
3: Ihr, ihr müsst ja von Anfang Wieso an. Wieso
0: müssen wir und ihr nicht?
3: <lacht> da gibt es ja nicht von, bei Frauen so, so schon von vornherein, dass ja, die wir mit, werden mit damit, zwölf oder dreizehn. Ne? Ja
0: klar, wir werden damit groß. Mhm. Ich glaube, das ist der Unterschied. Ja. Oder hat dein Vater mal zu dir gesagt, mein Sohn, wenn du ein bisschen älter wirst, dann musst du auch zur Prostata-Untersuchung? Nee.
3: nee, solche Sachen wurden bei uns gar nicht thematisiert, ehrlich gesagt. Mhm. War es bei dir so? Also, ja, echt, Mütter
0: ja? sagen das zu ihren Töchtern. Mhm.
3: Dass sie zur Post hat oder so. Nein,
0: ich habe ja gar keine. <lacht> Stimmt, du aber hast dass ja zu, nee. äh, Zur, äh, aber zur Frauenärztin war, gehen? Klar, ja,
3: bei uns war es nicht so. Mhm. Wäre mit meinem Sohn aber auch machen. Ja, es war aber auch gut, dass er so entspannt war. Ne? Das hat sich sozusagen, äh, hat meine Unsicherheit so ein bisschen, mhm. die, man, die ich ja doch hatte, weil man nicht wusste, wie das so. Ausgeht hat sich ganz gut ausgewirkt. Also das Hingehen habe ich dann schon mal ganz gut gemeistert. Ja, und mit dem regelmäßigen Hingehen fängt es ja eben auch an. Herr Professor Schlomm, wie würde denn Ihr Arbeitstag aussehen, wenn jedermann einmal im Jahr wirklich zur Prostatakrebsfrüherkennung
2: gehen würde? Also ich glaube, wir würden nicht unbedingt weniger oder mehr operieren oder therapieren, aber wir würden wesentlich mehr reden müssen. Weil beim Prostatakrebs haben wir... Tumore. Wir nennen sie immer die Bernadine. Also man kann sich so einen Krebs wie so eine Hunderasse vorstellen. Es gibt Bernadine, die werden groß, die beißen nicht. Die muss man jetzt nicht killen. Aber es gibt natürlich Kampfhunde, die auch wenn sie dann älter werden, Schaden anrichten. Und wenn man so einen Tumor früh erkennt, und das ist ja der PSA-Wert, der bringt uns ja in der Früherkennung ungefähr acht bis zehn Jahre vor die Symptome. Das heißt, wir erkennen die Tumoren sehr früh. Wenn man sich dann so vorstellt, wir haben da jetzt so ein Kopf voller Welpen und wir wissen nicht, ob das Benediener oder Kampfhunde werden. müssen wir die beobachten und nur die Kampfhunde therapieren. Und das machen wir, indem wir dann regelmäßig den psa wert uns anschauen. Dann wird er auch von der Kasse bezahlt, wenn der Tumor mal diagnostiziert wurde. Und man macht da in ja, regelmäßigen Abständen ein bis zweimal noch hinterher nochmal so eine Probenentnahme, um zu gucken, ob der Tumor aggressiver geworden ist. Die allgemeine Empfehlung ist ja einmal im Jahr hingehen. Warum eigentlich so engmaschig? Weil natürlich so ein Tumor auch mal in einem Jahr, wenn er da ist, ähm, schlimmer werden könnte. Und das will man natürlich nicht übersehen. Wobei wir da auch tatsächlich gar nicht mehr so streng sind und sagen, das muss jedes Jahr sein. Sondern wenn der Wert ab einem bestimmten Alter sehr niedrig ist, kann man auch zwei oder drei Jahre Intervalle mhm. äh, einführen. Wie beim äh, Darmkrebs zum Beispiel. Wenn da nichts ist, dann kann man fünf oder zehn Jahre genau. Pause machen.
3: Ich habe mal recherchiert, nur zwölf Prozent der Männer über 45 gehen wirklich zur Prostata-Untersuchung. Im Umkehrschluss,
2: 88% Männer gehen da nicht hin. Wie hey, ja. erklären Sie sich das? Ich werde ja nicht müde, diesen Autovergleich zu nehmen. Weil hm. Sie haben ja wahrscheinlich ein Auto. Ja, genau. Und wenn da die Warnblock, sozusagen die, die ja. Inspektionslampe aufleuchtet, was machen Sie dann? Sofort anrufen die Werkstatt. Ne? Hin, Termin, Warum? <lacht> Zum einen, weil die
3: Gewährleistung äh, sozusagen dann äh, in Gefahr ist und zum anderen, weil ich ja mein Auto brauche jeden Tag und nicht äh, riskieren will, dass da irgendein Schaden entsteht.
2: Genau, meistens kann man ja eine Schraube festziehen, ja. irgendeinen Draht oder eine Zündkerze austauschen genau. und dann äh, ist das, wenn der Motor in die Luft fliegt, dann wird es dann wird's teuer. Mhm. Und das haben wir Männer gelernt, dass man das Auto sehr pfleglich und vorsorgend behandelt mhm. und das machen wir mit unseren eigenen Körpern nicht. Das ist sozusagen ja, das äh, Paradoxon, was dahinter steckt, dass mhm. man es schon hat, evolutionär. Oder angelernt, aber es bei sich selber nicht macht. Und da erkennen wir mittlerweile viele Gründe, warum das so ist. Und das hat so viel mit männlichen Eigenschaften wie Ego und so weiter zu tun.
0: Boah, das männliche Ego hindert einen daran, <lacht> zur Vorsorge zu gehen. Echt jetzt?
3: <lacht> ja, so ein bisschen schon. Ne? Also man ist cool, man ist äh, unantastbar, ähm, gesund, man, man kennt keinen Schmerz. Ne? Der Indianer kennt keinen Schmerz, wie wir früher. Sagt man ja auch nicht mehr, aber wie man früher so den, den Jungs eingeimpft hat. Also
0: Hast du ein großes Schmerzempfinden eigentlich?
3: Geht eigentlich. Also, also ich bin jetzt nicht der der total Überflieger und total Held. Und mhm. äh, beim Zahnarzt habe ich auch, wenn es tief gebohrt mhm. wird, auch oh. gerne Spritze. Ja. Aber kann schon ein bisschen was ab. Doch, doch, das geht schon. Aber ich bin jetzt nicht der, der äh, hält. Aber ich bin auch keine Memme.
0: Ja, ja, aber trotzdem bist du noch nie in deinem ganzen Leben zu so einer Prostata-Voruntersuchung gegangen. Das ist ja gegangen. gut. Ja, ich sag ja nur, du bist Freude. ja... Mann, nee, was nee. hat dich denn abgehalten?
3: Naja, sagen wir mal so, was hat mich nichts hingetrieben.
0: Ach, das ist ja auch interessant. <lacht> mich hat nichts ja, hingetrieben. Ja, ja, ja.
3: Ja. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich, ich, ich muss es mal machen, ne? wie man, man so schon sagt, eigentlich müsste man ja. ne? So zwei fromme Lügenwörter. Und dann Damit habe ich es immer rausgeschoben, aber auch ähm, sozusagen jetzt im Podcast und auch äh, Gesundheitsthemen im Sender im RWB ah, immer wieder gehört, Vorsorge ist so wichtig. Da habe ich gesagt, okay, jetzt verbinde ich das mal und mache es auch, auch für alle, die ähnliche Gedanken hatten mhm. und sich auch nicht getraut haben. Ne?
0: Also das ähm, hast du ja auch ernsthaft gesagt, das war für dich auch ein großes Motiv, ne, das zu machen und den Jungs zu sagen, da draußen genau. ist nicht so schlimm, habt keine Angst davor.
3: Ja, also ein bisschen Ängstlichkeit ne, kommt dazu, weil man ja wirklich nicht weiß, wie das Ganze abläuft. Und für mich war es, wie wir gerade besprochen haben, auch das erste Mal. Ne?
1: Ich muss mir vorstellen, ist das sehr schmerzhaft? Oder? Nee, schmerzhaft überhaupt nicht, Es ist für einen Moment unangenehm. Am Darm ist es eben der Finger, der so ein paar Zentimeter weit unter Vaseline äh, reingeht, die Prostata-Oberfläche überstreicht.
3: Ja, so ist es. Also Das ist auch für mich so ein Gefühl, ne? dass einer mit der Hand dann so irgendwie, ah, dann bin ich schon drin in einem Szenario, ja, um das sich ja bei vielen Männern so Sagen und Legenden ranken. Ne? der berühmt-berüchtigte Finger im Po.
0: Okay, ähm, aber du musst es mir auch nicht haarklein erklären, genau. ist schon okay. Ja, mhm. das, das ist
3: auch, glaube ich, gefühlt einer der Hauptgründe, ne? dass, dass man sich das vorstellt, warum viele Männer sich beim Gedanken an den Urologen-Besuch förmlich winden.
1: So, jetzt, wie angekündigt, zunächst mit dem Finger. Das ist schon mal prima, eine kleine, flache, unschuldig wirkende Postdata. Wie wirkt die
3: nur unschuldig oder
1: auch? Also? Na, dann schauen wir mal mit dem Ultraschall, wie, sie, okay. wie die inneren Werte sind. Den Finger, das war oder? der Finger, jetzt kommt der Ultraschallfinger.
3: Ja, und ich dachte, das, das war's jetzt ne, mit dem Finger. Jetzt kommt er mit so einem Ultraschallfinger. Mhm. Aber ich dachte, oh Gott, was ist das jetzt? Ne? Ja, das ist so ein, so ein längliches, muss dir vorstellen, Plastik-Ding, ne? mit dem er so ein hochauflösendes Ultraschallbild sozusagen von innen aufnehmen kann.
1: Ideal. Die ist kaum größer als bei der Einschulung. Und in der Poster, da ist nichts Auffälliges zu sehen. Ganz glatte, gleichmäßige Struktur. Das war's schon. Das,
0: war's schon. das war's schon. Mhm. Tja, ich sag mal, drei Minuten maximal, mhm. oder? Maximal, ja. War, war nicht schlimm.
3: Nee, ne, also das erste was, was ich gesagt habe, wirklich, als ich wieder zu mir kam.
0: <lacht> warst, du, warst du leicht neben dir? <lacht> nee, nein, nein. nein.
3: Habe ich gesagt, hätte ich das gewusst? Mhm. Hätte ich es viel, viel eher gemacht, ne? Hätte ich das gewusst, dass eigentlich... Das war gar nichts, ne? Das war...
0: War auch nicht weiter unangenehm, oder? Man hört dich ja gar nicht. also
3: habe nicht geschrien. Ne?
0: Nee, du hast nicht geschrien. Nee, Tief hat einatmen. Ich es
3: sensibel gemacht und das ist eigentlich kaum gemerkt. Also das war da die, die ganzen Gedanken und die ganzen Ängste im Vorfeld völlig sinnlos. ne mhm. Ja, aber mal kurz unabhängig davon, wie es einem nun damit gehen mag, habe ich mich danach gefragt, ob das Abtasten mit dem Finger heutzutage eigentlich wirklich immer noch sein muss. Das ist ja schon eine ziemlich alte Geschichte, aber die Frage konnte mir dann Professor Schlomm gleich
2: noch mit beantworten. Noch ja. Es ist so, dass der Blutwert sehr gut ist, aber einige Tumore, das ist im einstelligen Prozentbereich, unter dem Blutwertradar drunter herfliegen. Das mhm. heißt, das ist ein Krebs und der PSA-Wert ist normal. Und die findet man dann in der Regel nur mit, durch einen Tastbefund. Es gibt halt auch Tumore, die keine klassischen Prostatakrebse sind und die tastet man dann nur, weil die nicht mit dem Blutwert entdeckt werden können. Mhm. Wo genau liegt denn die Prostata, dass die Untersuchung nur so funktioniert? Also sie liegt im tiefsten Bereich des Beckens. Wenn man sich das Becken vorstellt, ist das also dieser Ring und da sind so Löcher drin. Mhm. Ähm, unten halt, wenn, da sind dann Muskeln, damit das ganze Gedärme nicht unten rausfällt. Und der tiefste Punkt, wo auch der Schließmuskel ist für den äh, Darm, aber auch für die Harnröhre, ist sie relativ dicht beieinander. Darüber genau sitzt die Prostata und darüber die Blase. Das heißt, die Prostata sitzt im Prinzip zwischen Harnblase und Schließmuskel und wirkt da auch nochmal wie so eine Art Ventil. Wie groß ist die im Normalfall, also wenn sie gesund ist? Zwischen Walnuss- und
3: Kiwi-Größe kann man sich das vorstellen. Okay. Also wir haben es ja schon mal angesprochen, Sie haben gesagt, sie ist
2: nicht so gelenkig. Aber könnte man das theoretisch auch selber machen? Also im Prinzip geht es ja darum, die Prostata liegt dem Darm direkt an. Das heißt so ein, zwei, drei Zentimeter nach Anus kommt halt, kann man die da tasten. Mhm. Man müsste sich dann schon sehr verdrehen, weil die ja sozusagen nach vorne liegt. Das heißt, man müsste den, den Finger dann auch irgendwie rumdrehen. Also ich kann es mir jetzt nicht so richtig nee. vorstellen. Gut, dann Deswegen würde ich es vom Profi machen lassen. <lacht> ähm,
3: aber Sie streichen ja, wenn ich das richtig verstanden habe, nur
2: über die Oberseite. Was ist, wenn der Krebs unten sitzt? Also man, man drückt da schon so ein bisschen drauf. Und man kann tatsächlich die Prostata nur im unteren Drittel tasten. Das, was da anliegt. Und der Rest ist nach oben. Und wenn da oben Tumor ist, dann tastet man den auch nicht.
3: Hm. Die Krankenkasse bezahlt diese Untersuchung? Die, Tastuntersuchung. die
2: Tastuntersuchung nur. PSA? Nicht. nicht. Also nicht zur Vorsorge. Ja. Auch komisch, oder? Also da gibt es ganz, ganz klare Gründe, warum das nicht bezahlt wird, die ich glaube ich aber hier ja, ja, in der okay. Öffentlichkeit jetzt nicht <lacht> ausrolle. Es hat sehr viel mit Lobbyismus und mhm. Geldverdienen zu tun.
0: Tja, mhm. wieder geht es wieder ums Geld. Lobbyismus. Puh. Ja. Ähm, könnte man extra nochmal eine ganze Folge drüber machen, absolut was eigentlich bezahlt wird, was nicht, Igelleistungen und warum. Soll ich dir mal ein paar Zahlen präsentieren? Ich habe nämlich im Vorfeld des Podcasts mit der Kassenärztlichen Vereinigung telefoniert. Nein. Kassenärztliche Bundesvereinigung, Bundesvereinigung. Sogar. Oh ja. Ja, ja. Es gibt gar nicht so viele Urologen. In Deutschland haben wir 3.537 niedergelassene Urologen, die mhm. in den Krankenhäusern sind, gar nicht dabei. Es gibt nur noch weniger Kinderpsychologen.
3: Als Urologen?
0: Als Urologen, Ach, ja.
3: Als Hausärzte? Und
0: Hausärzte
3: 55.000. Oha. Ja. 55.000 und 3.500 Urologen.
0: Ja, und äh, komischerweise in Berlin gibt es 158 Urologen und in Brandenburg hat ja weniger Einwohner hm. als Berlin, ist aber eben flächenmäßig viel größer. 100 Urologen, relativ viel, fand ja. ich dann wieder so im Vergleich. Merkwürdig. Muss man
3: sich als Berliner dann sozusagen... Einen
0: in Termin? Brandenburg einen Termin, ja, ja. andersrum mal, ja, ja. in Brandenburg einen Termin holen. Ja. Hast du schnell einen Termin bekommen eigentlich? Oder hast du gesagt, ich komme vom, komm vom Fernsehen?
3: Nee, also wir machen, wir machen Podcasts und äh, nein, ja, angerufen und es ging eigentlich ganz gut. als wir gesagt haben, wir wollen das auch noch sozusagen einbinden, äh, ob es dazu beigetragen dass es schneller ging. Ich kann's dir nicht sagen, ja? aber wollen wir doch mal wieder zurück zu meiner Prostata kommen. Ne? Äh, wegen der machen wir das schließlich alles. Ich habe also die Fingerabtastung und den Ultraschall gemacht. Das ist eine Selbstzahlerleistung, kostet so zwischen 20 und 60 Euro und da sah bei mir auch alles gut aus. Ne? Die macht äußerlich erstmal einen ganz guten Eindruck, aber ich wollte von Professor Schlomm dann doch nochmal wissen, wie gut sich denn beides zur Krebsfrüherkennung eignet
2: zur Früherkennung mäßig, weil dann muss auch schon ordentlich ein Tumor da sein, dass man ihn im Ultraschall sieht. Also diese hochauflösenden Ultraschalle, die sind mittlerweile sehr gut. Die haben fast eine Auflösung wie so ein MRT. Aber man schaut sich ja nicht nur an, ob da Krebs drin ist, sondern auch die Größe kann man der Prostata bestimmen. Und vor allen Dingen die Lage der Prostata, ob die zum Beispiel schon so ein Stück in die Blase reinwächst. Das ist sehr wichtig mhm. für die gutartige Vergrößerung. Da müsste man nämlich dann irgendwann was machen.
3: Der hat bei mir gesagt, kaum größer als bei der Einschulung. Also ich weiß
2: nicht, wie die bei der Einschulung war, aber ich nehme an, klein. Oder? Bei der Einschulung, glaube ich, gibt es noch nicht so richtige Prostata, <lacht> weil kein Testosteron da ist.
3: Das heißt, ich habe gar keine Prostata? Doch, aber bei, bei <lacht> sechsjährigen. Äh aber war wahrscheinlich ein gutes Ergebnis. Ne? Ein anderer wichtiger Parameter, den haben wir schon besprochen, der PSA-Wert. Der wird immer so
2: genannt, der kursiert, aber was ist das wirklich eigentlich? Also die Prostata hat ja eine Funktion und die ist im Prinzip nur für die Fortpflanzung wichtig. Es ist auch ganz wichtig zu wissen, dass da jetzt nicht äh, Hormone gebildet wird. Das heißt, man ist nicht kastriert, wenn die Prostata entfernt wurde, sondern dann müssen wir die Hoden abschneiden. Also das Testosteron, männliche Geschlechtshormon, wird in den Hoden produziert. Die Prostata ähm, ist im Prinzip für die Samenflüssigkeit verantwortlich. Also die Spermien werden in den Hoden gebildet, dann werden sie durch die Samenleiter in die Samenblasen gebracht. Die hängen der Prostata an, das ist wie so ein Reservoir. Und dann kommen bei dem noch nochmal so 80% der Flüssigkeit, die dann in dem Ejakulat sind, aus der Prostata. Da ist unter anderem Zucker drin, Fructose, damit die Spermien was zum Essen haben auf dem Weg zur Eizelle. Das ist ja für die ein, ein langer Weg, das sind ja klein. Und da ist der PSA-Wert drin, das kann man sich vorstellen wie ein Spülmittel, damit die nicht alle zusammenklumpen, sondern einzeln sind, ist, dieses, ist so eine Protease, ist dieses Protein-PSA im Sperma. Und das soll normalerweise in das Ejakulat und nicht ins Blut. Mhm. Und wenn Prostatakrebs da ist, wird nicht mehr PSA gebildet durch den Krebs, sondern die Membranen, die um die Zellen sind, werden brüchig und das PSA kann auch ins Blut kommen. Und deswegen ist es bei Prostatakrebs erhöht.
3: Ah, also es ist auch wichtig, ihn bestimmen zu lassen. Ich habe ihn nicht bestimmen lassen, weil ich irgendwie davon ausgegangen war, dass das schon mal bei mir bestimmt wurde. Jetzt ist aber die Untersuchung wirklich sehr positiv verlaufen. Sollte ich das trotzdem noch nachholen?
2: Ja. Echt? Weil das ist im Prinzip der Marker, über den wir 99 Prozent der Prostatakrebse heutzutage finden. Und auch wenn er heute nicht hoch ist, würden wir aber, wenn er mal hoch ist, gerne einen Vergleichswert haben mhm. und um zu gucken, wie war er denn vor einem Jahr oder wie war er vor drei Jahren, weil wir heutzutage auch nicht an einem Wert ja, eine Aktion betreiben, sondern wir gucken uns die Dynamik an. Das haben wir jetzt schön bei Corona gelernt, wie solche Wellen funktionieren. Und mhm. wir gucken uns nicht äh, nur in ja. drei Tage an, sondern den Verlauf über, über Monate oder Jahre. Das heißt also auch einmal im Jahr bestimmen lassen? Oder? Je nach Alter. Also das mhm. muss man jetzt nicht unbedingt einmal im Jahr machen, aber man sollte es regelmäßig machen. Also ich sage eigentlich, jeder Mann über 50 sollte seinen PSA-Wert kennen. Ja. Reicht aber nicht aus nur als äh, alleinige Vorsorge, oder? Wie? Würde ausreichen bei 99% der Männer.
3: Und im Umkehrschluss, wenn bei mir die Untersuchung so positiv war, kann dann trotzdem der PSA-Wert dann erhöht sein? Das kann sein,
2: ja. Und was macht man dann? Wenn der PSA-Wert erhöht ist, machen wir heutzutage, wie gesagt, wir gucken uns dann Kontrollwerte an, schauen, ob sich mhm. das bestätigt. Man, manchmal kann er ja auch durch Entzündung und andere Manipulationen äh, erhöht sein. Zum Beispiel nach so einer Tastuntersuchung darf man ihn nicht messen, weil er dann äh, künstlich ah, okay. erhöht ist. Mhm. Und dann würde man... Um einen prostata zu identifizieren, muss man eine Probe entnehmen aus der Prostata. Und deswegen machen wir heutzutage vorher ein, ein hochauflösendes MRT, also eine Kernspieluntersuchung. Mhm. Und wenn da was gesehen wird, sticht man da gezielt rein. Und wenn man da nichts sieht, lässt man es heute häufig auch weg, eine Biopsie zu machen. Okay. Ähm, Ist das schmerzhaft? Nein, weil man das unter Narkose macht. Wie ja. beim Zahnarzt, der baut da ja auch irgendwie wild rum. Ja. Aber dann kriegt man hier so, ein, so eine Spritze ja. rein und dann, dann merkt man eigentlich nichts von. Ja eine gute Nachricht. Äh, letzte Frage zur
3: PSA-Untersuchung. Äh, zahlt man die selber oder ist die im Rahmen einer, eines großen Blutbildes oder Checkup Check-up 35 nee, die muss oder man, so?
2: die muss man selber bezahlen. Was kostet das? Ich glaube, es so zwischen 20 und 30 Euro. Ich denke, es ist gut investiertes Geld, oder? Um und zu wissen, das. was ja. da los glaube, ist. Es gibt ja große Studien, die das untersucht haben und die zeigen, dass man sein individuelles Risiko als Mann um also halbieren kann, an Prostatakrebs zu sterben. Also man hat die Hälfte Risiko. Und das ist, glaube ich, schon gut investiert. Das denke ich aber auch.
0: Das war ja. aber jetzt umfangreich, oder? Sehr
2: umfangreich, ja. Aber, ja, aber ähm, Interessant.
0: Interessant. Und sag mal, fühlt man sich so ein bisschen wie so ein alter... <lacht> Was? Also so ein bisschen wie so ein alter Mann, wenn man zu so einer Untersuchung geht. Hä? Also kann das, ich verstehe nicht. Kann es auch sein, dass es einen davon abhält, dahin zu gehen? Also es klingt ja alles sehr logisch, ja, ja, ja. was er sagt, ne? dass, mhm. dass man es machen soll und so.
3: Ja, das ist auch so ein Klischee, dass mhm. wenn, wenn du mit äh, Jungs zusammensitzt oder Männern ne, und dann einer geht zwei auf die Toilette, ah, oh, soll mit der Prostata, kommst ins Alter. Das genau. ist natürlich auch so ein, so ein Klischee. Ne? Das reicht auch Jüngere, aber klar, je älter man ist, desto höher ist das Risiko. Aber du ne?
0: hast dich nicht alt gefühlt, als du jetzt zu der Untersuchung gegangen bist. Nee,
3: ich habe mich hinterher sogar noch jünger gefühlt. <lacht>
0: Ja, nein, ja, nein, ja. nein habe ich nicht. Nee, genau. nee, nee, nee. Aber du durftest nicht aufs Klo während der ganzen Untersuchung. Du erinnerst dich? Ja, natürlich, das war doch offenbar ein Problem für dich.
1: Mhm. Jetzt gebe ich Ihnen noch einen Becher, wenn Sie bitten, etwas Urin abzugeben. Ja. Und zwar als äh, Mittelstrahlurin. Erst etwas genau. ins Toilettenbecken, ist ja genug drin in der Blase. Ja. Und dann, wenn der Becherviertel voll ist, reicht es völlig aus. Das können Sie da hinten in der Nische machen. Okay. Den Becher, lass uns in dem Korb da oben bitte stehen. Ja. Dann gehen Sie noch mal kurz ins Wartezimmer. Der Urin wird gleich angesehen. Und wenn der Picobello ist, kriegen Sie gleich Bescheid.
3: Prima. Der war Pico Bello das Geräusch, was, ne? Das was hat war dir gefallen, das, oder? das ja? Wie, was war denn das?
0: Soll ich es jetzt erklären?
3: Was war? Naja, der strahlt ja dann eben, ne?
0: du also schreckst doch wirklich von nichts nee, zurück,
3: oder? oder? Nee, dann sagt Wie hast du
0: das gemacht? Also.
3: Soll ich es jetzt vormachen? Nein. Gut, dann ist
0: gut. Das Mikrofon?
3: Achso, ja, ja, daneben gelegt. Okay. Ja, genau, daneben gut. gelegt und dann. Und ich habe mir auch hinterher die Hände gewaschen, falls das eine nächste Frage gewesen wäre.
0: Man du, nimmst, du liest mir die Wünsche von den Augen ab. Okay, ja, erzähl mal weiter. Also war
3: Picobello, ne? Mhm. Aber wir haben ja schon gehört, wenn man Probleme hat beim Wasserlassen, dann liegt das häufig auch an der Prostata. Jetzt stellt man sich die Frage, warum?
0: Genau.
2: Die Prostata wird im Alter größer. Das hat was mit Hormonveränderungen zu tun. Also das wird sowieso größer. Ja, das ist noch nicht krankhaft
3: oder nicht. Genau. Also wir nennen es
2: auch gutartige Prostatavergrößerung. Die kann bis zum Faktor 5 größer werden. Also wirklich wie so eine Apfel-Apfelsine-Größe. Und da die Postata ja unter der Blase liegt und die Harnröhre da durchgeht, ähm, drückt sie die Harnröhre ab.
3: Da hat man weniger Durchfluss dann. Oder genau, also der, also der Harnstrahl mh, wird okay.
2: schwächer. Dadurch mhm. muss die Blase mehr pressen. Die Blase wird dadurch stärker. Das ist ja ein Muskel. Da gibt es ein physikalisches Gesetz, das kann man sich vorstellen, wie man Luftballon aufpustet. Am Anfang ist das sehr schwer und mhm. hinterher wird es sehr leicht. Das ja. heißt, wenn die Blase dann irgendwann ausleiert, kann sie auch den Druck nicht mehr aufbringen, die Blase komplett leer zu machen. Und dann hat man immer Resturin und das sind diese typischen Symptome. Ich muss zur Toilette, danach habe ich das Gefühl, wieder zur Toilette zu müssen. Ich muss oft. der Harnstreit ist abgeschwächt, ich muss nachts mehrmals raus. Das sind typische Frühzeichen einer gutartig vergrößerten Prostata
3: bei der man sich dann keine Sorgen machen muss. Aber es ist ja irgendwie nervig. Dann kann ich mir vorstellen, nachts immer raus zu müssen, Ist ja auch eine Belastung.
2: Äh, Gibt es da irgendwelche Medikamente, mit denen man da gegensteuern kann? Genau, also die Therapie sieht aus, dass man ein bestimmtes Medikament nimmt. Wenn das nicht funktioniert, das dauert immer ein paar Wochen, bis das dann auch äh, seine Wirkung zeigt. Wenn das nicht funktioniert, kann man das kombinieren mit einem Medikament, was die Prostata noch verkleinert, einem Hormonpräparat. Und wenn das dann nichts bringt, dann würde man eine kleine Operation machen durch die Harnröhre, in der Regel mit laser würde man diese ja, Vergrößerung auslasern, sodass hm. der Durchfluss wieder ja, gereinigt ja. ist? Würden Sie dazu empfehlen? Unbedingt. Ja, ne? Ja. Schon entspannter
3: nachts, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, also vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Professor Thorsten Schlomm von der Charité hier in Berlin und auch an meinen Urologen Dr. Uwe Behrendt. Ja, und das war ja dann auch mein Besuch beim Urologen wegen der Prostatauntersuchung, ne?
0: Ja, fand ich. <lacht> ja, du hast mich wirklich beeindruckt mit Echt? deinem Mut. Aber mhm. ich muss auch sagen, so als Frau, so ungewöhnlich ist für uns das ja alles nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr da immer für ein Theater drum macht. Also, ja. Wir ja, gehen
3: das schon geklärt? Männer sind halt ein bisschen anders. Ne? Die
0: sind ein bisschen anders. Ja. Okay, ich fand es wirklich interessant und du bist so stolz, dass bei dir ja. alles in Ordnung ist, ja, oder? Er
3: erleichtert. Er erleichtert wirklich, ja. und stolz, dass es so, so, so einfach ging und zu sagen: Ey Leute, das, das kann man wirklich gut machen. Das ist gar kein Ding. Ne? Äh, einzige, was ich noch machen werden muss, äh, das ist der PSA-Wert. Den werde ich doch jetzt mal. Ich dachte, wenn das alles okay ist, aber hat er erklärt, erklärt, warum nicht. Ne?
0: Das, das, das ich hätte ich auch gedacht, ja. Und es ja. ist auch unterm Strich dann doch nicht so teuer. Also ich mich wundert, dass man es überhaupt selber zahlen muss, aber 20, 30 Euro für die Bestimmung des psa wertes Absolut. Sag mal, würdest du jetzt jedes Jahr hin? Machst du dir das so im Kalender? Also ich notiere mir das für meine Vorsorgeuntersuchung, weiß ich so hm. einmal im Jahr.
3: Ich sag mal jetzt ja. Okay. Frage mich mal im Jahr nochmal, wenn ich erinnerst du mich, okay?
0: Mache ich. <lacht> Danke. Das war Geht ein Mann zum Arzt. Reiko war bei der prostata Aber Reiko, du warst auch beim ganz normalen Checkup.
3: Ja, normal, aber nicht langweilig, sondern im Gegenteil spannend und auch wirklich skurril. Diese Folge und alle anderen Neuen findet ihr in der ARD-Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Geht ein Mann zum Arzt ist eine Produktion des rbb. Idee, Redaktion und Regie Ina Tchitschikowski. Hosts Anke Burmeister und Reiko Thal. Autor Benjamin Kaiser, Co-Autor Klaus Schwartau. Sounddesign Kevin Carstens. Studioaufnahmen Angelika Schäfer. Postproduktion Bodo Pasternak. Covergestaltung Mivos Wachulski.
3: Zum Schluss noch ein Podcast-Tipp von mir. Es gibt da zwei freundliche Herren, ebenso wie ich, sagen wir mal mittleren Alters, die doch ziemlich fit sein müssten, weil sie nämlich früher Leistungssportler im Fußball waren. Gemeint sind Ex-Union-Manager Christian Beek und der ehemalige Hertha-Kapitän Axel Kruse. Und gemeinsam mit RBB-Moderator Dirk Walzdorf begleiten sie Union und Hertha während der laufenden Saison und ja, analysieren wirklich sehr unterhaltsam die Spiele ihrer Ex-Vereine, Fällt doch mal der eine oder andere Derby-Spruch. Lohnt sich auf jeden Fall. Das könnt ihr jede Woche hören und zwar im RBB-Podcast Hauptstadtderby. Überall, wo es Podcasts gibt und ganz neu jetzt auch auf YouTube. Also volle Empfehlung meinerseits und nicht nur, weil ich härter Fan und Mitglied bin.